¿Qué tal amigos? Soy Cristian Correa y Álvaro Torres. Y por supuesto, estos son los toros del fútbol y el básquetbol. Y por supuesto, todo esto a través de www.paislobo.cl. Álvaro, ¿partimos por el fútbol, te parece? Partamos por el fútbol. Nelson Mores, que ya obviamente con su partido ganado este fin de semana, se afianza un poco más en la confianza, no, no, no lo digamos en la banca. Afianza su confianza en el plantel, en el equipo, eh, los jugadores... Y también en la dirigencia. ¿Tú tuviste la oportunidad de, de, de hablar con él, de conversar con él? ¿Has tenido la oportunidad de ir a ver los encuentros? Así es, Cristian. Mira, la verdad que eh, este partido eh, que recién se iba este fin de semana, que en el podcast del día de lunes tenemos una nota al final del partido también, eh, se logró traer o dejar en casa los tres puntos con un planteamiento distinto dentro de la cancha eh, podríamos decir un poco más sereno mejor jugado con, ma con mayor manejo del balón y efectivamente hace un par de eh, minutos atrás tuvimos un contacto telefónico con Don Nelson haciéndole las clásicas preguntas de los días miércoles que son las entrevistas pero por un tema de, de disponibilidad tenía una actividad no pudo venir hoy día al estudio pero sí tenemos eh, las preguntas claves lo que, lo que recibió lo que ha trabajado y lo que se viene de Nelson Mora acá en Provincia de los Hornos. Sí, eh, invitamos a la gente, a los auditores a quedarse escuchando el podcast porque esa, esa entrevista tiene muchas cosas interesantes eh, que uno de pronto se hace la pregunta y en el común del, de, de los medios de comunicación no se le preguntan cosas tan, tan filosas, tan Así comprometedoras, es. porque hay preguntas que son muy interesantes y que es necesario hacerlas. Eso es lo que es la magia que nos da el podcast de poder conversar, de poder hacerlo un tema donde la gente también quiere conocer otra faceta, pero dentro del ámbito de Nelson. Oye, y lo bueno, y lo bueno, perdona, y lo bueno que Nelson responda las preguntas. Sí, no se va por, sí. no se va por no, la no rama. Se va por la rama. Responde. Es una persona correcta, tiene un buen planteamiento. Eh, creo que, que sabe efectivamente lo que quiere hacer y lo que está haciendo. Y por eso uno eh, tiene que aprovechar y hacer las preguntas eh, precisas. Exacto. Oiga, eh, bueno, con respecto entonces al tema del fútbol. Osorno este fin de semana juega. El viernes nosotros vamos a revisar lo que es la, la programación. Hoy más que nada es eh, un tema de conversación, de analizar un poco más tranquilo, más frío lo que, lo que se le viene a los distintos cuadros. Pero a mí me, me llama la atención en el, en el caso del, del fútbol. Bueno, cerrando esta fecha, la decimoquinta, Osorno debería tener libre. Así es. Osorno, Osorno teniendo libre, en definitiva, eh, Nelson también va a tener la posibilidad de traer nuevos eh, jugadores, me imagino yo, ver un planteamiento, ver en definitiva quiénes van a ser el equipo titular, pese a que lo tiene definido, pero todavía creo que a Nelson le faltan algunas piezas para moldar el juego y amoldarse él también a, al planteamiento que le quiere dar al plantel. Yo creo que por ahí pasan unas una cosas que va, va a tomarle tiempo a Nelson. Yo creo que le va a faltar, y de hecho le faltó campeonato en esta primera rueda, pero también viendo el tema de cómo separan los equipos de Nelson, cuál es el trabajo que ha venido haciendo Nelson Mores en el paso del tiempo de su carrera como entrenador, creo que nosotros no hemos estado tan lejos de la forma que Nelson Mores desde el día uno, que tomó el planteamiento del equipo, que tomó la dirección técnica tan alejado, no hemos estado tan alejados porque 
se ha, visto, se ha visto un equipo más cohesionado. Sí. Se ha visto un equipo que trata mejor el balón. Sí. Tú lo recuerdas, nosotros lo comentamos, lo dijimos acá. Nelson es un tipo que bajo su estructura, su pensamiento futbolístico, su idea de fútbol, todo tiene que partir bien hecho desde el fondo, desde atrás. Tiene que ser un complemento saliendo la mejor ataque y la mejor defensa, en definitiva. Y claro. él parte jugando desde el fondo, desde su lado de la cancha. Y él, eh, para la gente que escuchó el podcast del día lunes, y que lo puede ir comparando, esto es lo bueno, eh, nosotros en un momento lo comentamos y él lo dice, tuvimos un problema. Nosotros no, hubo un momento que estábamos muy bien atrás y que de pronto nos fuimos al ataque y nos descompensamos. Y ese no es el equipo de Mores. No. Ese no es el equipo de Mores. Eh, el equipo de Mores es un equipo que se para muy bien en el fondo, que sabe salir jugando. Eh, a lo mejor Mores se va, se va a molestar conmigo cuando escucha este podcast, pero me, me, me suena mucho a Larica Hurtado en algunos aspectos. Eh, técnico que estuvo acá en el cuadro de, de Osorno, Osvaldo Larica Hurtado, pero que también tiene como esa formación de toque de la católica de los 80. Salir jugando con cuatro hombres en el fondo, no pasar la línea, sino que salir por tus laterales, que tus centrales sean tipos despegados, que sean tipos que entregan un, un referente en el área, tanto propia como en el área rival, porque son hombres también que se van a la delantera en los balones detenidos, sobre todo en los córner. Entonces, a mí me gusta la forma que tiene de plantear los partidos Nelson, porque te da una tranquilidad en el fondo. Una de las mejores campañas que ha tenido. Entonces, el cuadro Sorno junto a Nelson Mores, eh, yo me recuerdo la final del 91 eh, eh, partidos donde Osorno estuvo a un tris de quedarse o, o, o de salvar la situación en la primera división entonces los equipos de Mores para mí son equipos que te dan una garantía de por lo menos trato bien del balón eh, comparto completamente contigo Cristian lo que estás diciendo eh... Podríamos decir también que el juego de Mores es un juego de fútbol clásico, sí, eh, sí. donde cada jugador tiene su función dentro de la cancha, no inventa eh, posiciones y eh, ocupa a los jugadores respectivos donde mejor juega cada jugador. Es decir, al central lo coloca al centro, al lateral corre por las bandas, el delantero es un delantero, el 10 es un 10. No, no, no está inventando el fútbol eh, otra vez. No. Juega de una forma clásica y eh, con ciertas variantes, obviamente, con su, con su prima, con su firma. Eh, y creo, creo que eso también, eh, así como están los equipos de fútbol en, en, en la tercera edición, que son equipos bastante desordenados en general. Eh, los, los equipos que venían acá son o que vinieron en la, las primeras 10 fechas o 7 fechas, eh, venían y hacían y deshacían con Osorno porque Osorno no tenía un planteamiento táctico estable. Es que, ¿sabes lo que pasa, Álvaro? Eh, en ese aspecto, cuando tú vas a jugar la pichanga con amigos que te juntas todos los fines de semana y ya sabes cómo juegan tus amigos la pichanga, te sale bien. Bueno, te sale bien. Te en sale el entrenamiento bien. te sale bien la pichanga. Eh, claro, y, y vas a jugar y la pichanga es buena. Los partidos que ha tenido Osorno, yo no creo que haya habido un partido de las 12 fechas que van que uno diga, este fue un partido de fútbol. Porque de los 90 minutos que se pueden jugar, 70 han sido de pichanga. No, eh, yo creo que el último partido sí se jugó a lo mejor 50-50. Bueno, no podemos decir que todavía estamos en un 100%, pero creo que en este momento un 50% el equipo está jugando de una forma mucho más ordenada y eh, dejaron la, la parte pichanga 
en, en, en la banca. Claro, pero es que, como, es que, no, no un 100%, es que pero sí está mejor. Yo, yo voy al, al término pichanga de acuerdo a los equipos que vienen a jugar. Yo no estoy diciendo que Osorio no sea un equipo que juega y pulcramente el balón, porque también pasó por ese, sí, claro, por ese sí. periodo. Sí, ¿Ah? sí, sí, sí. O no, todavía nosotros no podemos cantar victoria. Una golondrina no nace al verano, no, que nada. haya ganado este fin de semana, eh, te puede dar un aliciente de lo que se puede venir, de acuerdo a lo que mostró en ese partido. Pero no hay que desconocer que Osorno junto a los demás equipos juegan una pichanga. Si sí, es, sí es una la, verdadera la, pichanga lo que se juega. La categoría da para eso. La categoría la tercera vez peor todavía. Exacto. Y nosotros lo, lo, hace tres años atrás estuvimos ahí, cuatro años atrás estuvimos ahí. Entonces es peor todavía. Entonces cuando tú llegas con un técnico que le pone un orden táctico, le pone eh, cosas de la primera división de la primera B, un hombre que ha estado en la primera línea del ha fútbol. Ha estado en la primera, correcto. Un hombre que se fue al extranjero, un hombre que fue director técnico de una selección nacional. Correcto, que se de ha capacitado. De Palestina. Que se ha capacitado continuamente. Exacto. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿viene eh, Nelson? Sí, yo, yo encuentro que todavía le falta. Y no es un tema de que dos partidos más. Lamentablemente, volvemos a caer en el tema que los hinchas son demasiado exitistas y van a querer que Nelson gane el domingo y que vuelva a ganar. Que no vuelva a perder nunca más. Que no más. vuelva a perder nunca más y ojalá que en cinco años más sea campeón de los Libertadores. Pero lamentablemente, <risa> y la base de la selección claro, chilena. Y la base de la selección chilena y que sea el próximo San Paulo. No, no, no se puede porque el hincha sonino sea así. Sí, somos exitistas. Lamentablemente somos exitistas. Entonces, le van a empezar. Nelson va a perder un partido, dos partidos, quizás tres partidos va a perder. Y van a empezar los hinchas nuevamente, es que no era el técnico que teníamos que traer, que nos vamos a ir. Oye, pero calmemos un poco la situación. Como, como bueno, dentro de la entrevista que le hicimos a Nelson, y lo conversábamos nosotros en los podcasts anteriores, del día lunes de la semana pasada, la misión de este año de Provincial Osorno es mantener la categoría. Sí. Mantener la categoría, eso significa... Como sea. Como sea, y eso significa estar entre el quinto y el décimo segundo puesto. Y ahí aseguramos la categoría. Próximo año... Se va a saber cómo se juega, si sí, que Nelson Mores se mantiene, que es la idea también de él y también es la idea de los dirigentes. Pero a ese punto tú, yo quiero atacar ese punto, eh, Álvaro, porque tú lo conoces mejor. Cuando uno habla de dirigentes, a diferencia de lo que pasaba antes en las sociedades anónimas, cuando el dirigente era prácticamente unipotenciario y se quedaba el tiempo que quería. Correcto. A diferencia de ahora que la sociedad anónima, ¿hasta dónde te, te banca un dirigente? A ver, lo que pasa es que. Por su tiempo. Pero en este momento eh, hay dirigentes, porque la SA era hasta la segunda división. En la tercera son, son simplemente dirigentes. ¿Pero cuántos años tenemos de estos dirigentes? Que son, quieran son, estar. Son, son cíclicos, son cada dos años hay elecciones. Eso ya, dice la base. Ese es su primer este es el primer año. Entonces, ya le quería el próximo. Le quería el próximo. Mira, yo lo veo de esta forma. Si Osorno este año logra mantenerse en la categoría, que, que es para lo cual se está trabajando, eh, y el próximo año se sube de categoría, pensemos, pongámonos exitista. Ya. El próximo año se gana la tercera, la tercera A y se sube a la segunda profesional. Si es que, también pensando en la teoría, de que se mantenga esa división, porque la NFP todavía no ha dicho nada si es que la segunda profesional se va a mantener o no perpetua. Ya, acuérdense que fue un invento que hizo sí, la, la, la anterior. La, la va a mantener. Hay muchas lucas de por medio. Que Osorno logre subir a la segunda profesional. La dirigencia actual... A, eh, ya cumplió esos dos años. Estamos pensando a fin del 2019. Si tiene que ir a elecciones, ¿verdad? Y nuevamente tiene que aparecer la SA. Por estatutos, a la NFP, al fútbol profesional, no puede ser un directorio de una corporación, no puede ser un, dire un, un directorio de personas comunes y silvestres, tiene que ser una sociedad anónima. Y eso uh -huh. es sí o sí. Y ahí es donde hay que buscar las personas idóneas 
eh, que sepan de fútbol, que sepan de administrar un negocio, porque básicamente esto es un negocio donde se pierde plata y la plata eh, que pone cada integrante de la SA del bolsillo no la va a recuperar rápidamente, si es que la recupera. Eh, tiene que ser gente eh, profesional, cargos que sean profesionales, no un hincha apasionado, sino que tiene que ir un paso más allá y eso se, se aprende con experiencia. Eh, yo creo que lo que tendría que hacer la dirigencia actual es ya lograr empezar a buscar el tema de las de los posibles eh, accionistas de la ACA para hacer cuando llegue la dirección eh, o la elección, perdón, cuando llegue la elección de, dirigir, de, de tener una SA haya personas idóneas en los cargos Mira eh, Osorno tiene en este caso el club uh -huh. Club Deporte de Osorno de Fútbol tiene 3.429 futuros presidentes <risa> porque todos creen que la hacen mejor que el que está Siempre. Y, 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 hay un y, no, y no solo en el fútbol, en el básquetbol pasa lo mismo, y hoy día tenemos 17 millones de personas que estamos aptas para ser presidente de la República, porque nadie lo va a hacer mejor que nosotros, porque cada uno de nosotros tiene la varita mágica y sabe cómo se tiene que llevar el club. Pero en este momento son como 150 solamente los que tienen el derecho a voz y voto, como socios del club en este momento. Son 150. ¿Sabes lo que yo haría? Yo haría un concilio. Yo me quería los 150 socios, aquí no me entra nadie más y vamos a hacer un trabajo a 4, 5, 6 años, donde la presidencia del club y la directiva del club se va a rotar entre los 150 personas que somos, o 60 personas que en definitiva van a quedar para hacerse cargo de este proyecto, no de la dirección del club, no correcto es un sino proyecto. que del proyecto. Uh -huh. Aquí todos quieren llegar a la institución, o la gran mayoría, a salvarlo, entre comillas, y a colocar ideas y no seguir un proyecto. No, es que yo ahora voy a hacer esto porque el presidente que había anterior no tenía ni idea y yo voy a hacer esto. Entonces llega a improvisar. Comenzar de cero siempre es súper complicado. Entonces es complicadísimo. En cualquier aspecto de la vida comenzar sí. algo es sumamente complicado. Entonces cuando tú ves que año tras año, y no hablo solamente del fútbol, sino que también hablo del básquet, llegan todas las personas que llegan a tomar la dirigencia del club con una idea distinta. ¿Cuál es la idea extrapolándolo al básquet, todos quieren ser campeones. Sí. ¿Cuál es su proyecto? Ser campeón. Ser campeón. Eh, ¿Y qué es lo que quiere hacer usted? Ser campeón. ¿Y cómo ve el equipo? Ser campeón. campeón. No hay ningún proyecto. Y, y, y lo otro es también ser campeón. Claro. Entonces tú me dices, hoy día los dirigentes pueden tener y pueden estar aprendiendo. Pero aquí tiene que haber un de, de una vez por todas, y yo en este aspecto quiero ser bien sincero, y que se molesten o no se molesten, me da lo mismo, pero, pero si ellos tanto dicen amar y querer al club, a la institución, van a tener que salirse de esa línea de querer figurar mucho, no estoy diciendo los actuales, y hay mucha gente que a lo mejor sí realmente quiere al club, pero salirse de esa línea de figurar por querer ser el presidente de la institución y trabajar en pro de un proyecto que en cuatro o cinco años más lleve la institución a la primera división o al fútbol de honor. En, en, en el fútbol hay una máxima que se dice que mientras menos llamativo o mejor es el partido cuando el árbitro interfiere menos. Cuando el árbitro quiere ser protagonista, echa a perder cualquier partido. En la parte dirigencial pasa exactamente lo mismo. Si el dirigente quiere ser el, el, el florito de mesa que quiere salir en la foto, quiere salir en la foto y dice yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto otro, las cosas no resultan. ¿ya? Es cosa de verlo, sí. extrapolémoslo al deporte de, de, de osorno cultural en básquetbol. La dirigencia lleva años trabajando, años trabajando, y si tú le preguntas a, a, un, a un hincha mediano que vaya a ver el básquetbol, ¿quién es la directiva del club? 
yo creo que lo único que conocen es a la cabeza. Andrés Nani. Al Andrés Nani. Y, y, algunos, de, y, algunos, y algunos. Y algunos. Y algunos. Ni siquiera saben quién es el presidente por eso. del club. Entonces, y eso habla bien del trabajo de la dirigencia. Porque ellos, pese a que tienen que cambiar o han ido cambiando de dirigentes, el proyecto es común. Así es, correcto. El proyecto traspasa la, el, el sentido de pertenencia que tiene cada uno. Entonces, yo te lo digo, mañana va a llegar un dirigente y va a decir, yo quiero ser campeón. Pero todo lo que se hizo para atrás, en definitiva, queda extrapolado a lo que quiera el nuevo dirigente. Sí. Entonces, cuando uno ve el tema del fútbol, y uno habla en el sentido de que nosotros queremos un fútbol profesional. Osorno se merece un fútbol profesional. Osorno lo primero que se merece, hablemos de la, de la situación deportiva, son hinchas que por el hecho de ser hincha y ser socio tienen la capacidad de administrar que se salgan un poquito, que se retraigan de su ánimo, vuelvo a reiterar, uh -huh. no hablo de todo, pero que se retraigan de su ánimo de figurar y digan cuántos hinchas, o sea, cuántos socios somos, cuántos los que tenemos voz y voto en esto. ¿Cuántos años nosotros nos vamos a dar para que las reuniones y las elecciones sean entre nosotros? Me van a decir, es que tiene que ser abierto a la comunidad. Pepino, van 300 personas al estadio y yo no tengo por qué darle la posibilidad a toda la comunidad que venga a opinar lo que está pasando en la casa. Entonces, es ahí donde a mí el tema, me van a disculpar, pero a mí el tema me empelota. Porque todos hablan de proyecto, pero todos quieren hacer el proyecto de acuerdo a sus intereses y conveniencias. Es lo mismo que pasa eh, en la política cada cuatro años. El, 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 el que está de turno quiere borrar lo que hizo el anterior y quiere comenzar de nuevo. En el deporte pasa exactamente lo mismo, eh, lamentablemente. Y la verdad que, como dices tú bien, Cristian, hay que lograr que el Club Deportes Provincial Osorno tenga unos cimientos, tenga unos estatutos, por decirlo de alguna forma, que sea una línea, que sea como la columna vertebral. Podemos eh, pintar, podemos complementar todo por fuera, pero la línea tiene que ser una sola. Y para eso son años de trabajo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que, insisto, Osorno o el hincha Osornino es exitista. Un año campeones, otro año queremos volver a ser campeones, como sea, al tercer año, eh, chuta, nos fue mal, nos fue pésimo, somos lo peor del mundo. Somos el peor, eh, la, la culpa la tiene el dirigente, la culpa la tiene el club, lo tiene, la culpa la tienen los jugadores, el entrenador, etcétera pero si el trabajo es a largo tiempo y los pasos, las escaleras se van subiendo peldaño a peldaño, el club como tal puede llegar lejos y la idea más allá de llegar lejos es mantenerte en, en, en la cúspide. Sí. Es, es fácil, es un símil, es fácil entrar a la universidad si te sacas buenos puntajes en la prueba de aptitud académica. Oh, la se P me cayó el carnet. Se te cayó el carnet. En la, en la, en la PSU. En la PSU. <risas> pero mantenerte en la universidad con buenos promedios es difícil. Tienes que estudiar, no, no es calentar la materia. Acá en el, en, el, en el deporte es exactamente lo mismo. La dirigencia tiene que trabajar para un futuro. ¿Se necesita el resultado inmediato? Sí. Pero hay que planificar el, el norte común. Es que ¿sabes? yo en ese aspecto vuelvo a reiterarlo. Aquí hubo una persona que fue presidenta del club y se vino todo encima. Yo sé que hay una, un, una recomendación que le haría a los dirigentes, en este caso de, del fútbol, que es lo que estamos hablando, es que cierren sus cuentas de Face, cierren sus cuentas de Instagram, o bien la tengan solamente para los amigos, pero que ni siquiera estén en la... Porque yo recuerdo cuando estaba Aníbal Silva acá, la gente no iba al estadio porque el club era de los santiaguinos. Era de la católica, claro. Era de la católica. Y que no, que el club perdió la... la... 
esa palabra que a mí siempre me ha gustado, que, que la ocupan mucho los lo, lo hinchas. ¿Lo provincial? No, no, no. Eh, esa palabra, ese, ese término que dice identidad. Ah, la identidad. El club perdió la identidad. No. Un club de barrio juega con más gente con la que va a jugar provincial Osorno. Sí. Eso es, eso es verdad. Pero tú lo miras y todos reclaman que el técnico es malo, que este no sabe jugar, que los dirigentes tienen la pura escoba, que no saben lo que están haciendo y todo lo demás. Aquí son todos dueños de la verdad. Que la entrada muy cara, que no sé, cualquier cosa. Siempre hay todo, una excusa. Pero siempre hay una excusa. Aquí no hay, son muy pocos los hinchas, por no decirlo todo, porque a mí no me gusta generalizar, pero que va y callado paga las dos lucas que cuesta la entrada y se queda callado y disfruta el partido por último ver a su equipo. Los 200, 200 ah. hinchas deben ser Entonces, los que hacen eso. Es que la municipalidad tiene que darnos la plata para participar. Oye, oye, perdónenme, pero no son el centro del universo. ¿Nos duela o no nos duela? Osorno no es el centro del universo y no es el centro de las necesidades de la comuna. Entonces, si no partimos por los dirigentes, que de una vez por todas se pongan los pantalones y se dejen de escuchar al hincha, que puede ser muy importante, pero para situaciones del acontecer domingo a domingo. El hincha es importante, sí, el hincha es importante porque te va a aportar, porque paga su entrada domingo a domingo. Uh -huh. Pero también tiene que haber un tema de tomar decisiones. Y cuando se tienen que tomar decisiones difíciles, tienen que saber pocos. O sea, él, mira, yo creo que ser, ser dirigente, eh, que yo lo fui en su momento, eh, es igual que administrar una casa. Es lo mismo. Si tú quieres, a ti el vecino te puede decir, oye, tú tienes X compañía de televisión, yo tengo la mejor, vamos a cambiar, aunque sea más caro, aunque sea que, aunque sé que no me va a alcanzar para pagar, yo no puedo hacer eh, lo mismo que el de al lado. Es tengo que, que administrar mi, mi casa, tengo que administrar mi club como yo puedo hacerlo y de la mejor manera que puedo. Yo creo, yo creo que en este momento, este, esta, esta temporada, si bien es cierto, los dirigentes tomaron el club sobre la marcha, la elección fue con un puñado de votantes. Eh, porque viene un tema histórico de poca afluencia histórica de, de, de socios a la asamblea eh, por el tema del exitismo yo creo que en estos momentos los eh, dirigentes del club están haciendo lo mejor que pueden hacer en este momento eh, pero como dices tú bien Cristian hay que darle un sentido más profesional al tema de ser dirigente de un club deportivo. Es que sabes lo que pasa, muchos van a enojar o, o quizás qué cara van a poner, pero aquí tiene que haber la dictadura del poder. Aquí no puede, si tú vas por un proyecto a largo plazo, y no hablo de plazo de dos, tres años, estamos hablando de un proyecto de cinco años para llegar al profesionalismo, no puedes cada dos años o cuando alguien está en contra de lo que tú piensas, cambiar al dirigente. Okay, aquí morimos con Nelson Mores o no morimos con Nelson Mores, pero no podemos por un par de campañas malas, claro, no. es un buen técnico. Yo no lo estoy colocando la ficha de amor y esto no quiere decir que si el día de mañana el equipo juega mal, yo lo voy a seguir alabando. No. De partida, esto o este podcast o este, este medio de comunicación no es caja de resonancia de nadie. No, somos autónomos. Esto Ajá. es totalmente autónomo. Así es. Aquí no es caja de resonancia que me va a llegar un WhatsApp y me va a decir, oye, guachito, habla bien de nosotros. Oye, puta, cabrón, ¿sabes que La entrevista. La... No, vuelvo a reiterar y de esto me hago, me hago muy responsable de mis palabras. Este podcast y este programa no es caja resonancia de ningún equipo. Que nosotros le demos una, una salida mayor, un equipo, o que tengamos, en cierto aspecto, un tema que como programa queremos difundir las acciones del club, es muy distinto que nosotros seamos la caja resonancia. Sí. Quiero dejar eso bien claro porque en ningún podcast lo había dicho y creo que esta es la oportunidad que se está dando. 
Entonces, a eso es lo que yo voy. Es como en, en la televisión cuando aparece eh, la, 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 las palabras vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten sí, yo... y no son responsabilidad del medio de comunicación. Claro, y eso pero, es así, ¿eh? eso pero, es así. Pero en este nosotros caso, conversamos porque... y con Cristian aquí, que lo tenemos, estamos yo frente a frente, a veces nos miramos y nos sacamos los ojos porque estamos eh, en contra en algunas ocasiones y en otras ocasiones estamos completamente de acuerdo. Me toca el ojo y te mato. Pero, <risa> pero no, en realidad el tema, el tema pasa por ahí. Entonces yo creo que los dirigentes de Osorno, los que hoy día están y los socios que están, y vaya esto también, porque es muy fácil después echarle la culpa, no, ¿quién lo hizo? Es que no fue culpa mía. Aquí las bases, o los dirigentes, o Juanito Pérez y todo. Entonces, cerremos el círculo. ¿Quiénes son los que mandamos? ¿Quiénes son los que estamos hoy día aquí? Y nosotros vamos a manejar este tema. En cuatro años más, tres años más, vamos a ser profesionales, perfecto. Pero hasta que no tengamos el club, tenemos 80 socios, socios. Este es el proyecto Osorno. Y este proyecto va a durar cinco años. En estos cinco años, de los 80 que vemos hoy aquí, tienen que salir los futuros presidentes, porque tienen que seguir esta línea de trabajo. O, o, busque, o busquemos, porque como el, el, el tema de la segunda edición tiene que ser sociedad anónima, de estos 80 busquemos gente que se quiera hacer cargo, a lo mejor yo no puedo porque no tengo el capital o porque no tengo el conocimiento, pero dentro de esos 80, como dices tú, se puede buscar a un conocido, a alguien que incorporar dentro de los socios, plantearle el, 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 el esquema de ¿Qué trabajo. Es lo que Claro, que demostrarle, este, este es mi book, este, este es, mi public, es, es lo que yo quiero para el club. Te sumas a, a nosotros, sí, te sumas, te, te conviene, nos crees, perfecto. ¿Quieres ser parte de la SA? ¿Te quieres hacer cargo? Y, ese, es que y bajo hacer. ese proyecto, y bajo ese aspecto, yo creo que le sería mucho más rentable al club encontrar auspiciadores. Bueno, de esa, de esa forma hay que buscarlo. Porque es un tema más serio. Así es. Porque que un dirigente tenga que ir día tras día, o año tras año, y que al gerente... Durante cuatro años se le paren ocho tipos distintos durante cada año. Es que nosotros también no, queremos la, la ser campeones. La credibilidad no hay credibilidad. Hoy no hay credibilidad. Pero si se presenta un tipo de trabajo así, un tipo de proyecto, donde el proyecto en sí es llevar al club, no ser campeón, llevar al club durante cinco años a la máxima que es llegar al fútbol profesional, yo creo que ahí sí el tema te lo creen. Pero para eso hay que cerrar el tema del club, de los hinchas y de los socios. Somos los que somos. De aquí no entra nadie más y este es el proyecto. Y de acá adentro van a salir los nuevos directores. Hay que ser, hay que ser los cimientos del club. No solamente, y duela a quien le duela. No solamente sirve tener los estatutos puestos en un papel. Hay que llevarlo al trabajo. Hay que llevarlo claro. a, a sobre la mesa. Y, y se van a llevar críticas, sí. sí claro. Y se van a llevar eh, eh, epítetos y los van a insultar, sí. Pero ¿cuál es, la, eh, ¿cuál es el bien del club? ¿Cuál es el bien del club? ¿Queremos yo, yo, seguir jugando la tercera división y estar todos los años perdiendo, perdiendo torneos, perdiendo plata o no teniendo plata? Y el, y, el, y el criterio en contra del dirigente va a ser siempre, incluso aunque, aunque se gane. Oye, siempre están a sacar las cosas en contra. Hablan en contra de Florentino Pérez. Hablaron no. ¿Ah? contra el mejor presidente que para algunos puede haber tenido la Universidad de Chile, el Kiko, que sacó la U, campeón de la Sudamericana. No. ¿Ah? Entonces... ¿Qué? Hay si que, siempre van a hablar que, mal que, del dirigente. Hay, hay que tener un escudo. Si, si no hay que, dirigente bueno. Oye, partamos de la base que no hay dirigente bueno para mm. nadie. Y no hay hombre bueno hasta que se muere. Cuando se muere son todos buenos. Puta que era bueno este cabrón. No, ahora no. Bueno, Cristian, eh, un poco eh, para, para que nuestros eh, lectores y escuchas de, del podcast eh, escuchen la entrevista que le hicimos a Nelson Mores y está al final aquí, al final de esta nota, un poquitito más abajo de la fotografía, está el audio. Eh, hay preguntas súper importantes que se le hicimos, ¿ya? Sí. Que se le hizo a, a Nelson. Como por ejemplo, eh, 
¿Cómo recibió el club? Recordamos que todavía no tiene un mes a cargo. ¿Ya? ¿Cómo ¿Se lo fueron a dejar a la casa? No, eh, embaladito. Lo se lo, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo lo recibió él? ¿Cómo vio el camarín? Ah. Eh, <risa> eh, también tocamos el tema del proyecto, de lo que estamos hablando durante todo este podcast. El proyecto deportivo, ¿qué es lo que quiere él? Y lo tiene conversado con los dirigentes. ¿Ya? Entonces, si lo tiene conversado con los dirigentes, hay que trabajar también en la prolongación del buen trabajo dirigencial. Si hay cambio de dirigente, hay un acuerdo, Nelson quiere seguir con el club, le interesa hacer el tema, entonces no sería lógico que lo saquen de un día para otro. O sea, los proyectos son a largo plazo, aquí y en cualquier parte. Y bueno, lo que se viene también, se le hizo una pregunta referente a lo que viene este fin de semana, que tienen que viajar casi 1.300 kilómetros nuevamente hasta la región de Coquimbo para jugar a, contra Brujas de Salamanca. Eh, tengo entendido que sí. sí tengo entendido. Que ya fueron en, en avión, ya viajaron una vez en avión, pero la verdad que en este momento yo creo que no hay capacidad de poder viajar en avión. Bueno, bueno pero, pero podríamos tener una... A lo mejor eventualmente pueden viajar en avión y eso lo tendríamos confirmado el día viernes. Vamos, vamos a ver en definitiva qué es lo que sucede. Entonces invitamos a nuestros auditores a que escuchen la entrevista que le realizó Álvaro a Nelson Mores, técnico del cuadro de, de Osorno, y también conocer un poco más de lo que estamos comentando. Cuénteme nomás, dígame. No, que... ¿Te quería hablar de las posiciones? No, básicamente recordar que eh, el partido recién pasado, si es que Osorno perdía, y lo, lo dice Nelson en la entrevista, si Osorno perdía con este equipo, el equipo que ganaba este fin de semana quedaba segundo en la tabla. Entonces Osorno se paró de tal forma que le bajó lo humo al equipo que vino a jugar Novaga, porque estaban acostumbrados a ganarnos. Sí, todos. Todos. Y bueno, Bruja de Salamanca, entonces este fin de semana. Cristian, no sé si tiene algún dato del básquetbol. Eh, no. Bueno, hoy juega el cuadro de español Son Novaquio, un partido atrasado contra el club Temuco. de Temuco. Contra Temuco. En el gimnasio español, el fin de semana, gran partido del cuadro de los toros del básquetbol que enfrentan al cuadro de las ánimas, partidazo va a ser ese. Yo me estoy preparando para ese partido. Yo hace un ratito atrás estuve hablando con un hincha de que trabaja acá en Osorno, que es hincha de la ánima de toda la vida, y dice, según él, las ánimas nos pasa por arriba. Sí, hombre por hombre, sí. Yo le encuentro toda la razón del mundo. Hombre por hombre le puede pasar pero, por arriba. Pero, pero, pero hay que por, jugarlo. Por, por nombre. Correcto, sí. Por, por nombre. nombre. No, no, por estoy, nombre. no estoy diciendo que sea mucho también, mejor. Y a lo mejor también por sueldo. Pero, y por sueldo <risas> también. Y, y por quizás por qué otras cosas. Claro. Porque tiene más seleccionado a lo mejor que estuvieron el martes eh, no. viendo cómo Venezuela jugaba con ellos. Pero, pero es otro tema. Pero o sea que había este, este Julio que se llama con el que estuve conversando me hacía una mención. El grupo sur del básquetbol era más difícil que el grupo norte de la segunda edición. O sea, los, los restantes equipos con los que jugó Sorno son mucho más duros que los equipos con los que jugó La Ánima. Uh -huh. Y bajo esa perspectiva, Sorno terminó la tabla con 108 puntos, sumando todas sus divisiones, y La Ánima terminó con 105. O sea, no solamente el equipo adulto es el que tiene que ganar para subir de división, son todas las inferiores, y en eso Sorno tiene casi cartilla completa. Exacto. Solamente un partido perdido. Un, dos. Un, dos, un sub-15 y un sub-17, creo, sí, un y, y, un, y un partido adulto. Sí, por ahí está. Que, fal que faltaron los, los cinco Exacto, jugadores. Faltaron sí. los cinco jugadores, ah, sí. pero con, podría haber hecho cartilla completa. Vamos a regalar entradas para el partido de hoy. De hoy. Ya. Hoy día. Usted Entonces, lo va a subir al portal. En el portal, en el fanpage de País Lobo, eh, vamos a subir, tenemos un par de entraditas de cortesía que nos vino a dejar la dirigencia de Español. 
Así que tienen que venir a, a tienen que postear, tienen que poner sus comentarios y después se le hace entrega de su entradita. ¿Lo llamaron para entregársela? Me llamaron para entregar, sí. No, no sí, de verdad, sí, me llamaron, llamaron. sí, ¿Qué sí. Álvaro, tenemos acá las entradas para que las regales. Ok, perfecto. Es que en los podcasts primero, cuando recién comenzó este programa, hace como cuatro meses atrás, todos los todo, se grababa una sola vez a la semana. Ya. Teníamos entradas de fútbol, teníamos entradas de básquetbol de español y teníamos entradas del básquetbol de Osorno. Ya. Y en algún momento tenemos que decir que la entrada de, de español, tres semanas sin jugar y otra... Claro, se otra, perdió el hilo. Se perdió el hilo. Entonces ahora retomamos. Ya, qué bueno. Me parece, para que toda la gente tenga donde ir... Por lo menos un buen programa para el día de miércoles. Día miércoles y día en un par de horitas más. Sí, sí, sí. Que le vaya muy bien, don Álvaro Torres Río. Muchas gracias, don Cristian Sable Correa. Que tenga un excelente día. Cuídense, sigan a través de www.paislobo.cl informándose el viernes. Otro podcast más con todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder de los toros del fútbol y del básquet. Chao, chao. Chao.